0: En la vida nos pasan un millón de cosas y dentro de las cosas que nos pasan y nos suceden nos hacemos miles y miles de preguntas. Así que en este episodio de hoy me acompaña una persona muy especial para mí, una amiga incondicional que vive en Sevilla y va hoy a estar hablando con ella acerca de la inteligencia espiritual. Prepárate, busca lápiz y papel para que, como siempre, le eches una miradita a tu interior y que puedas hacer todas esas modificaciones que tú entiendas que necesitas hacer. Mi nombre es Wanda Piñeiro y te doy la bienvenida a Emocionalmente Fuerte. Un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con mi amiga La Española. Te presento oficialmente a Wuppy María, bienvenida Wuppy, a Emocionalmente bueno. Fuerte y si hay alguien que ha estado precisamente en una jornada de conocimiento personal y que yo he visto su crecimiento, he visto todas las flores que han salido a lo largo de esta, de esta travesía que ella ha tenido a lo largo de su vida es Wuppy María. Vamos a hablar de muchísimas cosas aquí porque pues ya te dije que Wuppy es mi amiga y ya tú sabes cómo hablamos las amigas. Empezamos hablando de un tema, después saltamos a otro tema y retomamos el otro. Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para mantenernos enfocaditas y que hablemos acerca de lo que es la inteligencia espiritual si hay algo que el COVID y que el 2020 nos ha traído es que lo que era normal dejó de ser normal y que todo está como patas para arriba. Y cada uno de nosotros y de nosotras de alguna manera u otra busca alguna forma, alguna alternativa para sentirse bien o para estar emocionalmente fuerte. Y una de las estrategias o herramientas que tenemos disponibles tiene que ver también con, con trabajar nuestra área espiritual. Muchos nos enfocamos en trabajar todo lo que tiene que ver con nuestras emociones. Sin embargo, también tenemos esta otra área, que es el área espiritual. Así que te presento a Whoopi María. Bienvenida, Whoopi, oficialmente a este espacio. Gracias por decir que sí. Y preséntate a esta audiencia de Emocionalmente fuerte
1: Pues muchísimas gracias, placer estar aquí compartiendo contigo y bueno pues como decía eh, vamos a trabajar y vamos a hablar sobre inteligencia espiritual y todo lo que tiene que ver pues con el espíritu que no deja de ser con el ser, con la persona y si me preguntan quién soy yo (risa) o que me presente pues diría que alguien que ha estado buscando durante muchísimos años, esto no es algo que ocurra en los últimos meses, aunque obviamente en los últimos meses pues, se ha acentuado o en los últimos años. Y pues, en esa búsqueda <ríe> he ido probando, como miles de personas en este mercado de la espiritualidad, <ríe> he ido probando diferentes cosas hasta que di, más que con las cosas que me funcionaban, con el momento en el que yo me presté a, a que me funcionaran y a, y a buscar y a atreverme a ver y a bueno, ¿y quién soy, quién dejo de ser, qué sentido tiene la vida, qué, qué, qué me hace ser yo. ¿O qué me hace comprender al ser humano? Y bueno, esto ya viene de antiguo, desde, bueno, estábamos en el año 2000 cuando estaba en la universidad estudiando sociología y antropología ¿no? y buscando a ver o sea, ¿qué, qué, qué pasaba con las sociedades, qué pasaba con el ser humano. <risa> ya, ya viene de antiguo.
0: ¿De esto es que se trata este viaje continuo y constante de, de conocernos? Y no tan solo conocernos, sino utilizar todos los recursos que están disponibles para nosotros. ¿Qué es eso de inteligencia espiritual? Cuando hablamos acerca de esto, ¿a, ¿a qué se
1: refiere? Se refiere a la capacidad de encontrar un sentido profundo a la propia existencia. Se trata de encontrar un propósito, de encontrar un valor, algo que tiene que ver con nosotros y hacia adentro. Más que con nosotros, conmigo y hacia adentro de mí. No tanto con la relación a los demás que sería un siguiente paso, sino con esa relación interna. Entonces, ¿cómo yo me manejo en el mundo? ¿Cómo yo vivo mi vida? ¿Y qué sentido? Tiene mucho que ver con el valor del sentido. Con con la la capacidad de encontrar el sentido. Que eso es muy humano. Porque porque un animal no se busca el sentido último, el propósito de su espíritu. Y ahí sería eso. Inteligencia eh, espiritual, la búsqueda o la capacidad de buscar y de encontrar ese sentido profundo. ¿Cuál ha sido la
0: experiencia, Wuppy, cuando estás trabajando con, con tus clientes? Porque ciertamente esta búsqueda de nuestra voz interior, esta búsqueda de gestionar adecuadamente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, de, de finalmente convertirnos en mejor persona, porque cuando la persona está en, en esta búsqueda, es por dos cosas. Número uno, porque reconoce que hay un mogollombo. Hay algo ahí. Y por más que, te, que nosotros hagamos el esfuerzo de resistirnos, sabemos que hay una pieza que, está, que no encaja en el rompecabezas. Y nosotros que somos muy concretos, somos muy concretos. Queremos empujar la pieza, literal. Y queremos sabemos que no tiene la forma, sabemos que no cabe, pero queremos meter esa pieza en nuestra vida sin darnos cuenta que hay que hacer unas modificaciones y esto en diferentes áreas. Como dije hace un ratito atrás, el, el asunto del COVID, ¿verdad? Como nos, nos llevó a cambiar nuestros estilos de vida, pues todas... Las cosas que no sirven y que no funcionan, que por alguna razón o por otra las dejamos a un lado y no las trabajamos porque estábamos muy entretenidos. Trabajando, estábamos muy entretenidos en el tapón, en el tráfico, en haciendo un millón de cosas y no teníamos tiempo para trabajar con eso. A raíz de la pandemia, que todo cambió la manera de socializar, o sea, ya la vida es antes y después del, de, del COVID empiezan a salir esas voces que hay gente que ha hecho un trabajo extraordinario para mantenerla callada. Pero como hay tanto silencio, porque ya el ajoro de la vida bajó, todo salió a flote. Y hay gente que tiene unas destrezas y unas habilidades para relacionarse con esos momentos de crisis bien chévere, pero hay otra gente que no las tiene. Entonces, ¿Cuál es el plan? ¿Qué se hace?
1: Ok. Aquí, eh, como bien dice, el COVID nos ha sacado de la prisa y nos ha sacado de la vida esa en la que estábamos tan ocupados. Y ya no solo lo que pasaba en el tapón o lo que pasaba en, en el ocio fuera. Si es que tú ahora en tu casa, por más que quieras, eh, tú puedes coger y ir a la nevera, puedes ir a consumir ocio en online, puedes ver miles de series, pero tú has tenido una evidencia que es miles y miles y miles de muertos. Y sí o sí, tú tienes que relacionarte con la muerte y te ha hecho relacionarte con la vida. Y ese punto es el que nosotros habíamos perdido. Hasta ahora eh, estaba, había una gran, una inmensidad de, de personas que estaban viviendo en la vida diaria pensando que si iba a ser eterno y solo tengo conciencia de que me voy a morir y además solo tengo conciencia de que estoy vivo en los momentos puntuales cuando alguien muy cercano muere y es algo como que pasará algún día no mi vida, puede pasar muy pronto <ríe> y puede pasar, cuando dicen, ¿de qué murió? de que estaba vivo, o sea, solo necesitas estar vivo y él, seguro que va a morir <ríe> y está genial, sabes que te vas a morir porque eso es lo que me hace decir, okay pero es que ahora estoy viva Sí, sí, me voy a morir, pero ahora estoy viva. ¿En qué uso mi vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito? O sea, ¿qué valor tiene mi vida? Si yo dejo de vivir, ¿qué pasaría? ¿Qué cambio por mi propia existencia? ¿Qué valor añadí yo? Y eso ha sido la relación primordial. Aparte de de otras personales como de me gusta mi trabajo, estoy dispuesto a vivir cómo estaba viviendo, me encanta mi pareja, me encanta mi amistad, me encantan los hábitos que tengo. O sea, aparte de esa, la relación creo que, que ha dado mucho sentido el COVID ha sido a mi relación con la muerte. Oye, si yo puedo celebrar la vida, si puedo celebrar el amor, si me engancho al duelo, si me engancho al dolor, o con la... Es que no es justo. ¿okay? Sí es verdad, no es justo lo que está pasando, pero ¿sabes qué? Está ocurriendo Es Entonces, ahí ¿Sí? ha sido un momento si, si lo eliges, y como bien dice o sea a veces nos resistimos como gato panza arriba, no quiero uh-huh. ver algo porque me duele, o no quiero ver algo porque no estoy preparado para verlo, o no quiero verlo porque necesito tener el control y sabes qué va a pasar después, y la incertidumbre se ha instalado. Había un paradigma como teórico, y ahora viene la crisis
0: existencial, porque todo estaba... Según nosotros y nosotras, todo estaba bien normalito. Pero en realidad no es que estaba bien normalito. Lo que pasa es que posiblemente no te habías detenido a mirar y a trabajar unas cositas que estaban por ahí.
1: Y la vida te había... eh, Vivimos en una sociedad que nos había creado un montón de necesidades y un montón de insatisfacción que tratábamos de calmar a través del consumo. En el momento en que nos quitaron el ocio y el consumo, Tal y como lo veíamos, veníamos viviendo. Entonces, ¿ahora qué? Ok, entonces si yo ya dejo de salir y de relacionarme con el otro, si yo dejo de hacer las cosas que hago, o sea, si yo me considero que yo soy deportista y dejo de hacer deporte, pierdo parte de mi ser. O sea, si yo eh, voy a pintura, si yo voy a clases de eh, lo que sea, eh, si yo tengo una serie de actividades, de un tipo de ocio y dejo de hacer eso, Estoy anulando una parte de mí que además no se sustituyó por otra porque fue, te metiste en casa. ¿Cómo yo gestiono todo eso? Más allá de la emoción, de la frustración, del miedo, de la incertidumbre. O sea, ¿cómo yo me manejo con verme? ¿Cómo me atrevo a verme? Entonces, estaba muy bien meditar.
0: Dime. ¿Y cuáles son las alternativas entonces? ¿Cuáles? Porque mucha gente también Opi quiere hacer algo y dice, ok, yo lo que quiero es trabajar mi espiritualidad. Así que, ¿qué me dices al respecto
1: con relación a eso? Creo que se trata de que encuentres ese momento en el que tú estás dispuesto a trabajarte y te puede funcionar todo. Te puede funcionar si es cábala, te puede funcionar si es meditación, te puede funcionar si es vía el reiki, si te puede funcionar eh, si es a través de sanación pránica, si es constelaciones familiares, grama da igual. O sea, no se trata de, de la técnica o de la filosofía o de la corriente. Se trata de. Te va a funcionar que esté abierto. Porque espiritualidad, que suena como algo muy abstracto, es algo muy sencillo. Mi relación conmigo, mi relación con la parte divina que hay dentro de mí. Si y entendemos religión, ¿no? La relación con un Dios. Pues espiritualidad es la relación conmigo. Entonces, a través de qué te puedes encontrar de montones personalmente, para mí la meditación es prioritaria, porque creo que te apoya a todas las demás. Me explico, sí. la meditación te puede dar la calma, tanto en tu mente como en tu corazón, para que tú seas capaz de afrontar esos cambios. Como tú bien decías al principio, como yo la espiritualidad la uso para hacer una transformación? Esto no es para sin idea. <ríe> Me asomo, lo veo y lo dejo ahí. O sea, si lo estoy viendo, será para trabajarlo. Ese es el problema,
0: claro, como hablábamos antes de comenzar a, a grabar, vamos y buscamos este tipo de servicio para trabajar con nosotros mismos, ya sea psicoterapia, ya sea coaching, ya sea espiritualidad, ya sea lo que sea para trabajar contigo, y es como, ok, aquí me llevo la naranja, aquí me llevo la pera, aquí me llevo el agua, aquí, si fuera así de sencillo como irme shopping, <risa> y agarrar uh-huh. y ya está, ¿verdad? Es, es como le decía a uno de mis clientes los otros días, yo le digo, bueno, es que te pasas comprando un montón de libros, pero ¿para qué quieres el libro? O sea, ya tienes la información y me encanta que leas y leer siempre es importante, educarte, buscar información, pero no es tan solo buscar esa
1: información, sino también se trata de aplicar si no aplicas, si no rediseñas, si no cambias nada, nada cambia. Y si nada cambia, sigue igual, y si sigue igual, ¿para qué empezaste? Y no está mal, no está mal que no sepas por dónde tirar y es genial que busques ese apoyo, ¿no? O sea, que puede ser puedes tener mentores, puedes tener terapeutas. La cuestión está en que tú puedas verte y empezar a modificar algo, que tú puedas tener esa calma para ver a veces yo lo pongo con el sim, del de- deporte. No es lo mismo ser un espectador de un partido que ser un jugador de campo, ni ser el entrenador del partido. O sea, cada uno tiene unos roles. Y aquí tú puedes estar como los videojuegos virtual. Yo estoy viendo, ay, yo, y me creo un avatar que va a este sitio, que va a este sitio, como tú dices, coge la manzana, coge el agua, coge el pan, pero ¿sabes qué? Nunca jamás te lo comiste. <ríe> no sabes no sabe si te gusta, no sabes el sabor que tiene. Entonces, poder mirar y decir, vale, ¿qué sí me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? A veces, me pasa, por ejemplo, te explico, con registros acásicos, eh, los registros es como una biblioteca universal y tú puedes hacer una lectura de registros que a mí no me dice absolutamente nada, por mucho que haya allí de texto, y a la persona le cayó el 20. O sea, la persona lo entendió, la persona de pronto se dio cuenta de algo y justo es ahí, y creo que ahí es donde trabaja la espiritualidad no se trata del valor en sí, de lo que hay, o de la terapia, o de la técnica, es qué mueve en mí y qué yo entiendo de mí a partir de ahí. Porque eso, búsqueda de sentido. Entonces, qué yo comprendí y qué me habilitó para poder cambiar. Y ahí es donde empieza el proceso, donde tú ya vas dando salto y donde la gente te dice, ¡ah, wow te veo distinto! Oye, ¿qué hiciste? O te dicen como a mí, es que yo conocía a la otra hermana de Jesús, y yo, no, Jesús no tiene más hermana. Es que yo era de otra forma antes. Sí. Y eso no implica ni que te vistas de blanco, ni que te hagas rasta, ni que me ponga más piercing, ni nada. No, no, o sea, tiene que ver con maneras de ser.
0: Yo pienso que aquí la dificultad más grande que tiene la persona es la dificultad de emprender el viaje, de empezar a trabajar y empezar a descubrir cuáles son. Esas esas situaciones y esas piezas que están
1: sueltas
0: y hay cosas que miramos que nos agradan y hay otras que no nos agradan y cerramos la puerta y nos vamos corriendo.
1: Pero Wanda, creo que una de las cosas prioritarias es que estamos pidiendo o o pretendíamos o ser humano pretende jugar a un juego de la vida sin saber las reglas del juego. O sea, la única regla que conocíamos es que no íbamos a morir y la olvidamos. <risa> Pero no tenemos esa conciencia de las leyes universales. De, no tenemos de la conciencia de, de, de la vida en sí. Entonces, si yo no conozco las leyes de la vida, ¿cómo las voy a poder usar para mí? Que eso tiene mucho que ver con la cábala, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a poder aplicar en mí y voy a poder usar a mi favor si yo no conozco las reglas? Si yo no sé cómo está funcionando, si no sé cuál es el engranaje. Entonces, claro, ahí. Viene la falta esa de propósito cuando tú dices que tengo todo lo que en teoría siempre quise y que ahora no resulta que no soy feliz y tengo todo lo que quise. O sea, tengo un trabajo estupendo, un trabajo que me gusta, tengo la pareja que quiero, vivo donde me gusta, hago no sé qué, tal y de pronto dices, sí, pero ¿sabes qué? Algo fallo
0: ¿Y cuál ahí es la recomendación?
1: Honestidad. Yo creo que es, es un ejercicio de humildad y de apertura. O sea, atrévete a mirarte mira a tu alrededor que seguro y esto a mí me ha pasado montones de veces de pronto alguien sale una conversación y me dice, ay yo no sabía que tú hacías tal sí, yo no soy terapeuta, yo no me dedico a hacer esto, o, o no es mi trabajo principal, sin embargo tengo formación desde hace pues más de 20 años en determinadas cosas pues porque me han interesado, porque yo quería saber entonces buscaba pues todas las formaciones que había en todo lo que estaba a mi alcance y eso, abre tus ojos Saca el tema porque seguro, si es que estoy totalmente, tengo la certeza de que a tu lado hay alguien que o está en el mismo nivel que tú, o está buscando igual que tú, o sabe dónde. O sea, y esto, cuando, el, cuando ¿cómo es la frase? Cuando el alumno está preparado, llega el maestro.
0: Uh-huh.
1: O sea, tú no sabes por qué hay un día que tú llamaste a tu amiga tal o a tu amigo cual, y hablando con él, surgió que hay eh, frente a su casa un centro de tal. O que un amigo eh, trabaja en esta disciplina. O que alguien le apoyó un libro. O sea, que igual la espiritualidad la puedes encontrar, como decía, alguien que leyó un libro y lo aplicó. Porque si no, es, es algo externo. Entonces, o sea, busca, ábrete a encontrar esas millones de señales, millones de mensajes que recibes diariamente. Siempre hay alguien en tu entorno, siempre hay algo en ti que te dice por dónde. O sea, llámalo voz sabia, llámalo brujita interior, llámalo, no sé, tu esencia. Y por muy desconectado que esté, el anhelo, la, la, el deseo de que eso cambie, de encontrar un sentido, te hace que veas. Abrirte a ver por dónde. Porque hay, hay multitud y nunca se trató, para mí nunca se trató si es heartfulness, nunca se... A veces escucho mucho la comparación del heartfulness y el, y el mindfulness. Son cosas distintas, ¿no? Uno es una rama de Hatha Yoga y el otro es atención plena. Pero cuando escucho a la gente discutiendo con las bondades de uno y otro y digo, ¿Pero qué, ¿y a ti para qué te sirve? ¿Qué más da?
0: Uh-huh.
1: Nunca fue importante la técnica. Lo que fue importante es que tú te estás viendo, tú te estás encontrando y tú puedes llegar a un punto, eh, que, por ejemplo, eh, en la definición de Munay es eh, ser quien eres, amar quien eres. O sea, que te puedas ver, que te puedas conocer y oye, y que esté en paz contigo. Y para la gente que no sabe, ¿qué es Munay? Pues mira, el Munay es una técnica andina que se abrió para el mundo en general hace relativamente poco, hace como 20 años. Hasta ahora había estado muy limitado a familias y a descendientes de los queros, de, de las colonias indígenas. Entonces, a partir de ahí, tiene nueve ritos. Eh, y te entregan los ritos como si fuera una semilla, un poco como la vida, yo creo que es la metáfora de la vida. Te entregan un rito, te entregan una semilla y tu tarea es madurarla, tu tarea es hacerla florecer. Y cada rito, que suena así como algo muy místico, no es más que un trabajo espiritual que tú tienes que hacer tú contigo en torno a algo, bien sea en torno a las emociones, bien sea en torno al poder, bien en torno a las relaciones con los demás, a la capacidad de ver. Y ahí vas trabajando arquetipos, vas trabajando modelos, con eso, con una ayuda de un mentor. Y como siempre, hay quien lo toma en un fin de semana y hay quien está años. <ríe> y no es mejor ni peor. Ahora, ¿para qué lo quieres? Ahí
0: es donde está la dificultad también de nosotros, ¿verdad? Que tiene que ver con la comparación. Constantemente estamos comparándonos con otra persona y, y nos inventamos que esa persona tiene una vida emocional, sexual, psicológica, espiritual de X o Y manera y nos comparamos con otros y es como, oye, aquí hay un, un dicho por, probablemente allá en España también habrá alguno similar que, que dice, solo la cuchara que están meneando lo que está en la olla sabe lo que está en la olla, o sea deja de estar comparándote claro. con los demás mm. Es importante que mires lo que está contigo, que te está frenando, que te está
1: deteniendo en las diferentes áreas de tu vida. Mira, una cosita, Wanda. Tú me decías eso de estamos comparándonos. ¿Cuántas veces hay alguien que dice, ay, yo pensaba que ya tú en tu nivel, yo eso lo he escuchado más de una vez y, y no hacia mí, es que tú en tu nivel Ay, dices, sí, no, mi sí, vida. Sí. Oye, ¿sabes qué? Yo en mi nivel y en mi realidad Y cuando le dice a alguien, no, no, mi vida no es Perfecta, y te miran como asombrado Además como asustado, ¿Y ¿cómo que tu vida? No, mira, mi vida es O sea, y yo me relaciono con mi vida Desde un espacio de, ¿sabes qué? Abrazo mi vida, las cosas que me gustan Hoy la abrazo divinamente Y las cosas que no me gustan la abrazo menos divinamente Pero también la abrazo ¡Ja, <risa> O sea, sí o sí, es lo que es, mira, en andaluz, lo que es, es. <risa> o sea, lo que es, es. Entonces, no te pelees con lo que es. Eso no quiere decir que esté en el punto donde tú quieras. Lo que sí creo que marca la diferencia es saber que voy hacia algo. O sea, es como de, puedo ver en qué momento está, no está donde a mí me gustaría, voy a trabajar para que llegue a donde quiero. Y ese sería un poco el esquema, ¿no? O sea, me atrevo a verme, bajo al infierno, veo mi sombra, veo la parte menos bonita de mí, (ríe) veo eso que que no conoce la mayoría, que lo conoce nada más que tu familia, tu pareja, (ríe) esos compañeros de trabajo. sí
0: es esa parte que constantemente nos peleamos con ella, no, no, la resistimos, no queremos que la gente lo note y es como, hello, claro que la gente lo nota, si lo notas tú, lo está notando la gente hace bueno, un montón de tiempo, normal, o sea, no nos hagamos los mensos.
1: Wanda, normalmente los demás lo notaron antes que tú. Porque está claro, que claro. nadie se enteró, que nadie se dio cuenta. Y el resto del mundo dijo, ah, pero si lo que tiene es esto, esto, esto y esto. Y por esto, por claro. esto, por esto. Claro, ahora tú no le puedes poner la luz a quien no quiere ver. Si tú, y, y es más, puedes dañar si tú ese ojo no está preparado. Entonces vamos a hacer ese, pro, ese proceso de aper, abrirnos, apertura de humildad. Y oye, haya lo que haya, somos eso y podemos ser otras cosas. O sea, si no lo ves, si no lo... ¿Cómo lo vas a limpiar? ¿Cómo lo vas a sanar? ¿Cómo lo va a, no sé, a trascender si no lo ves? Si no te atreves a mirarlo. Verlo precisamente es el reto. Trabajarlo es el reto.
0: Porque podemos verlo.
1: Podemos verlo y meterlo debajo sí. de la alfombra. esto es como los regalos que te hace tu suegra que no te encantan. Y, ¡ay, qué bonito! Y lo volviste a meter en la caja y nunca más volvió a salir de la caja. Lo viste, sí, no te gustó y lo volviste a cerrar. Entonces, creo que, que es, el espacio es estar dispuesto a que haya lo que haya, es parte de ti. Igual la gente piensa que el despertar espiritual es como que estás todo el día meditando y andando descalzo por el campo. Y mira, es mucho y más meditando, próximo meditando. a... Sí, es mucho más próximo a... Estoy a punto de volverme loco. ¿Sabes qué? Estoy aquí negociando conmigo mismo. Con, con la parte más ruin de mí.
0: Claro, porque de repente el dicho, cuando el estudiante está listo, el maestro llega. Siempre. Entonces, muchas veces el maestro viene en forma de dolor y viene en forma de jamaquearnos. Y todas esas cosas generan dudas, generan miedo. Entonces, agarrarle cariño a lo viejo pues se nos hace bien cómodo porque es algo que ya sabemos. Pero, ¿y qué tal si descubrimos algo diferente? ¿Y qué tal si hay otra oportunidad mucho más
1: llevadera, saludable? Bueno, tú tienes un potencial. Y si eres honesto, y si eres honesto y te mira, tú puedes decir, ok, de mi potencial, de mi ser, de quien yo soy en esencia, de quien yo soy seré, pase lo que pase cuánto de eso está saliendo cuánto de eso se está mostrando cuánto de eso estoy compartiendo y en función del número que te esté dando o de la respuesta que te estés dando, no está mal si te quieres quedar ahí ahora, ¿en serio? o sea, ¿quieres quedarte ahí? y no está mal, o sea, si tú decides quedarte ahí bueno, es tu decisión, o sea, a lo mejor en este momento saber que existe otra opción y que tú no la vas a elegir pues para ti es suficiente ahora, si tienes un potencial por liberar Si tienes dentro de ti, porque lo maravilloso para mí, de todo lo que es el trabajo espiritual y de la inteligencia espiritual es que con nadie que trabaja, por feo que sea, lo que descubra inicialmente, o sea, donde los lleva es a puntos maravillosos. O sea, cuando la gente se conoce y y conecta con ellos, cuando sintonizas con tu corazón, o sea, tú acabas viendo tu grandeza. Nadie ve su miseria, la miseria la ves cuando te asomas. Porque estás viendo la, la mugrecita que hay, el polvo que hay arriba. Cuando tú eso lo limpia lo que queda es la esencia del ser. Y la esencia del ser siempre es poderosa. O sea, yo no conozco a nadie que cuando conecta con su corazón se vuelven mala persona Al revés, se vuelven personas más empáticas, más compasivas, son personas amorosas, es un encanto estar al lado de ellos, te da paz. O sea, hay un nene y lo duermen, lo calman. Lo, lo, o sea, es, es, lo que emana de ellos es es, es una maravilla <risa> entonces como que okay, si nos atrevemos si nos atrevemos a quitar el polvito que hay y dejamos que florezca eso que hay ahí dentro y, y lo que hay dentro en mi experiencia en la personal y, que, y creo que en la profesional con el trabajo con un montón de personas donde han llegado y donde están encontrando es un ser y una esencia espectacular o sea algo y algo que, que eso que trasciende, donde tú tienes te lo pongo en un ejemplo, una amiga mía un día empeñada en que esta vida era una y yo decía llevas razón en que esta vida es mala en serio y si, y si nos ponemos en que esta vida puede ser estupenda o sea, y trabajar con tu espiritualidad si te hace ver o tener certeza dentro de toda la incertidumbre de que hay algo más que lo que estoy viendo ahora y no sé qué será, no sé qué serán otros mundos ni otros planos, pero ¿y si existe? ¿Y si eso me da calma y me da paz para vivir? ¿Incluso me está dando paz para afrontar la muerte? O sea, yo no sé, pero yo, yo me lo compro. <ríe> yo me lo compro. El asunto es, pues, ¿cuán,
0: cuán listo, cuán lista está la persona para estar en el... Este... En ese espacio. Y bueno, bueno, que vaya cada quien a la velocidad que tenga que ir también.
1: Y que practique... Y usando una frase tuya. Mía. Sí, usando una frase tuya. La buena noticia es... <risa> la buena noticia <risa> es que si no estás listo, ¿sabes que El universo te va a mandar otra campanita. <risa> y otra campanita. Ahora, eso sí. La mala noticia es que la campana cada vez va a ser más grande. Te manda un uh-huh. poquito ok, ahí lo tienes, te mando otro poquito, va, de acuerdo, y te mando un poquito más, porque dice, no, no, es que esté, sí. está muy dormido, tengo que subirle el volumen, y según va subiendo el volumen. Y también es, ok, te está subiendo el volumen,
0: y también tenemos la oportunidad de descubrir en cada uno de esos momentos que la vida nos sacude, de desarrollar alguna habilidad, de crear alguna destreza, o sea, de, de despertar. De ¿Qué? ¿Liberar algo? Sí, en vez de resistir y, y oye, hay cosas y cosas. Y yo sé que a veces pasan cosas en la vida que son como, oye, de, de verdad, ni te la buscaste, si, si pasa juicios dices que no te la mereces. Oye, ¿te lo hayas buscado o no te lo hayas buscado? ¿Te lo merezcas o no te lo merezcas? Me parece que eso es lo menos importante en este momento. Lo más importante es que ahí está la información. ¿Qué vas a hacer tú con esa información? ¿Te la hayas buscado o no te la hayas buscado? ¿Te la merezcas o no te la merezcas? Ahí tienes ese regalito. ¿Qué sabe a qué? (ríe) O sea, un regalo amargo, agrio, dulce, que sabe a llena el blanco. Pero ahí lo tienes y lo que hagas con esa información, oye, te puede liberar o te puede meter en un espacio de cárcel emocional. A veces la gente dice, ah, no, porque allá los presos y yo, hello, que todos estamos presos de algo. La pregunta es, ¿cuál es tu prisión? ¿De qué tú estás siendo preso? La vida nos va preparando y a veces nos da golpetazos que es como coñazo, no me des tan duro, pero mm. bueno ahí
1: está hay un una, creo que yo dejaría esa idea de cómo puedes remar contra corriente o sea, ¿no? como de cómo puedes fluir contra la que corriente es bien
0: cansado. y es lo que decís claro, de es
1: resistir. o sea, tiene a, a, a grosso modo tienes dos opciones una es resistirte Oye, y yo he sido la que era la reina de la evasión como gato para arriba o sea, yo me he resistido y al final no me quedó más, porque cada vez las campanas eran más grandes. Entonces es como: no puedes fluir en contra de la corriente porque es agotador. Entonces, si fluyes con la corriente, la, la propia corriente te va a extrayendo ese poder, esa energía, esa, esa fuerza, para que tú vayas pues desarrollando, despertando, destapando, o sea, sacando de ti, porque está todo dentro de ti. Es que no, no tienes que poner nada, no hay nada afuera. Si sí, sí eso es lo mejor, que está todo dentro, sí.
0: ese es el desafío para la persona que nos está escuchando. O sea, necesitas creerte que tienes todas las destrezas y tienes toda la habilidad de echar para adelante, que no te falta nada, que no estás incompleto, que realmente tienes toda la inteligencia emocional y también la inteligencia espiritual para enfrentarlo. Lo que pasa es que, pues claro, da miedo, porque, ¿qué te puedo decir? Si supiéramos que nos va a salir bien, pues nos tirábamos porque sabemos que nos va a salir bien, pero no lo podemos controlar.
1: Bueno, a la larga saldrá bien, lo que pasa es que el proceso no va a ser un... No es cómodo, no, no es la zona vainilla, Exacto. <ríe> no es cómodo. Y te toca tener paciencia con todas las cosas que no están resueltas en ti y todas las cosas que no te encantan. Y amor. Y no. Claro, tratarte con amor a ti mismo. Y eso que la gente... Tío, yo con los demás, no, no puedes darle a los demás algo que no te estás dando a ti. O sea, es un espacio pues de leyes universales, de integridad. Empiezo por mí empiezo a tratarme con paciencia empiezo a tratarme con amor y con el respeto, o sea, decir ¿sabes qué? Soy pues lo que hasta ahora estoy llegando, pero puedo ser algo más, algo distinto, y no es más o menos sino algo distinto, o puedo seguir siendo lo mismo si es donde yo me siento feliz, pleno y donde dejo algo, algo de mí entonces creo que tener ese poco de paciencia con lo que no esté resuelto y decías, todos tenemos la inteligencia emocional, todos tenemos la inteligencia espiritual, sí la pregunta es en qué nivel de desarrollo y si tu inteligencia emocional de reconocer y de expresar y de eh, usar las emociones a tu favor o de usar quien tú eres y tus habilidades innatas, internas, no están en su máximo desarrollo oye, busca un mentor, busca alguien que te apoye, contrata a alguien que te dé servicio y que te oriente y esto inevitablemente, busca a alguien que haya pasado o sea, no, no busque a alguien que esté arriba dirigiendo desde la, desde la barrera. Busca a alguien que como tú haya pasado por esos procesos y que, y que pueda tener contigo siquiera el acompañamiento. Porque nadie te puede enseñar nada de ti. Yo te puedo iluminar claro. caminos y decirte, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora, el que sabe, la única persona que sabe por qué camino desea andar, eres Sí, tu vida está en tus manos y darnos
0: cuenta que todos esos elementos están, que vinimos con el equipaje completo, pero volvemos. ¿Qué estás haciendo con ese equipaje? ¿Qué estás haciendo con el elemento confianza? ¿Qué estás haciendo con el elemento seguridad?
1: Hay un, una, una metáfora que hacía un cuento que contaba el Dalai Lama que decía que, que el ser y la espiritualidad era un poco como, el alma era un poco como, como un reloj. Que tú lo veías y decías, ay mira, es que mira lo que tengo Y mira y brilla, y qué bonita mi pulsera Pero no sabías que daba la hora (ríe) Entonces no está mal No está mal, oye qué bonito de decoración Pero sabes que tiene también funciones Que a lo mejor no está usando O igual lleva un reloj, mira si da la hora Pero también eh, cuenta los pasos O también marca tus pulsaciones O también te permite ver el mensaje del teléfono Si no conoces todo lo que es capaz de hacer Eso que tiene No está mal lo que pasa es que no lo está usando. Y desgraciadamente lo que no usamos, empezamos a taparlo y acabamos olvidándolo. Así que momento de desenterrar, es. de destapar, de dejar, de que luzca, o sea, de que, de que Así brille. Mismo, ¿eh?
0: Así mismo es. Todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades, todos tenemos nuestro lado de luz maravilloso y todos y todas tenemos nuestro lado de sombra. Entonces se trata de trabajar precisamente con eso. La luz es maravillosa. Nadie se queja de, de ese espacio. Ahora, con lo que sí sería valioso trabajar es con esos aspectos que no nos encantan, que no nos fascinan de, de nosotros y de nosotras. Así que básicamente las recomendaciones son el viaje es hacia adentro. Te toca a ti mirarte. Te toca a ti tomar la decisión de qué hago con toda esta información. ¿Qué hago con todo esto que estoy pensando, sintiendo, experimentando? ¿Qué hago con todo lo que me está pasando? ¿Lo meto debajo de la alfombra o me pongo a trabajar con eso? Y también, si no me encanta y si no me fascina y si yo no estoy pudiendo trabajar con esto, Ponte en manos expertas. Oye, solo tú puedes trabajar muchas cosas. Claro que sí, hay un trabajo individual que te va a tocar a ti solita hacerlo. Te va a tocar a ti solito hacerlo. Pero qué tal si te permite ser acompañado en ese camino. Y otra de las recomendaciones, ya tú sabes, trátate gentilmente. Ámate, respétate. Sé compasivo contigo, sé compasiva contigo. Ese, esa, ese aspecto de amor necesitas tenerlo para ti. Y como dicen aquí en Puerto Rico, con la boca es un mamey, se dice bien fácil, el reto es hacerlo. Sabes una cosa, yo lo he vivido en diferentes momentos de mi vida, yo lo he trabajado, sé lo que es. Vivir una vida perdida como gallina sin cabeza, caballo, bueno, en este caso yegua, embocada Whoopi también lo ha vivido en su vida. Hemos tenido diferentes experiencias de que la sombra manda y va. Y también hemos tenido muchas experiencias de cómo nuestra luz brilla. Así que date ese voto de confianza. Confía en que en ti está esa habilidad y si piensas que tú solita no lo puedes trabajar, tú solo no lo puedes trabajar, o a lo mejor dices, claro que lo puedo trabajar, pero necesito a alguien que por lo menos me aguante la lamparita para yo ver el camino. Pues para eso está Wuppy y para eso estoy yo.
1: Sí, en ese punto que hablaba, yo no sé si lo necesita o no lo necesita. Lo que sí estoy claro es que te lo merece. O sea, te mereces estar acompañado. Y si no creaste esa red eh, que esté en ese momento donde te puedan acompañar y donde te puedan apoyar a que tú le subas el nivel, o sea, busca el apoyo profesional. Entonces, te lo mereces. Igual sí que puedes, claro, si, si no me necesitas, si, si lo tienes todo dentro. Ahora, <risa> te lo mereces. Te mereces que alguien te acompañe. Te mereces que cuando tú dejes de tratarte, como tú dices, gentilmente, con amor, con humildad, o sea, que alguien al lado te diga, hey. Tú sabes que estás haciendo uh-huh. esto, ¿no? Que te ponga el espejito para que puedas verte. Porque yo puedo ver hasta donde yo puedo ver. No no puedo dar más. Necesito que alguien vea desde otro ángulo, desde claro. otra perspectiva. Y eso es lo claro. que te da ese apoyo. O sea, y los mejores tienen entrenadores. Nadal tiene entrenador. <risa> o sea, Michael Phelps tiene entrenador. Usain Bolt tiene entrenador. Todos han tenido entrenadores. Mira, pero,
0: pero, pero, Wupi, vámonos más terrestre aún. Cuando yo tengo una dificultad, yo tengo mi coach también y tú también lo tienes.
1: Creo que tenemos los mismos. Creo que tenemos alguno común. <risa>
0: los compartimos. Los qué? compartimos. Necesito que me
1: apoye. Sí, necesito que necesito que me dé un ratito. <risa> Oye, sí, eh,
0: sí porque oh, yo no me lo sé todo. Yo sé muchas cosas de algo en particular no sé un montón de cosas, de muchas cosas. En el mundo del conocimiento lo que yo sé es, es limitado. O sea, yo no, yo, no, yo no me sé toda la información del mundo mundial y tampoco pretendo sabérmelo. O sea, es como, no, 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 no suficiente información ya en mi cabeza. Información. O sea, para eso tenemos los diferentes especialistas. Si tú tienes... Un problema neurológico, tú vas a ir donde un neurólogo. Si tú tienes un problema de salud física, vas a buscar un médico especialista en eso. Si tú tienes dificultades emocionales, para eso están los psicólogos, están los psiquiatras. Si tú lo que tienes es problemas de pareja, pues posiblemente necesitas ahí a un sexólogo. O sea, zapatero también a su zapato, ¿verdad, Whoopi? Porque también yo he visto a mucha gente trabajando estos temas de espiritualidad y es
1: como, ok. Hay que ser muy respetuoso con el ser humano que ya está en un proceso buscando respuestas y que está haciéndose muchas preguntas. Si tú al menos no tienes las tuyas propias o estás buscando las tuyas, yo no me atrevería a trabajar con las de otros. Porque es muy fácil ponerse como te digo de espectador en la barrera diciendo tú lo que deberías de hacer es esto o lo otro pero <risa> que, que tú hayas, hayas caminado <risa> que tú hayas, te hayas atrevido a bajar y hacer ese primer viaje hacia adentro antes de dar un paso hacia afuera, para mí es necesario y creo que el respetar al otro y el poder tratar al otro desde la mayor compasión si yo no la desarrolle conmigo yo la puedo impostar la puedo fingir pero no, no la voy a sentir o sea, si tú no pudiste sentir la compasión, el amor más genuino, que es hacia ti mismo, tú no puedes creer, o sea, tenerlo hacia otra persona, hacia otro ser. Y poder entender y esa, esa paciencia de decir: mira, pues ahí está, venga, vamos, dale. <risa> dale que tú puedes. Dale que tú puedes, continuamos el camino. Continuamos buscando. Y, y creo que, que tiene ese sentido. Es, si tú estás pues eso, buscándole sentido a tu vida, si tú estás tratando de encajar una situación que por más vueltas que tú le diste, tú eso no no le ves, como decías, la pieza que te empeñaste. Incluso la falta de energía, la falta de ganas. A mí me mató una chica jovencísima veintipocos años, y con veintitantos años decía, es que yo si me muero mañana está bien. Y no era desde un espacio de paz, era un espacio de no tengo ilusión por vivir. O sea, sí, que me puedo morir mañana, pero que tú no tengas ganas de comerte el mundo con la la maravilla que es estar vivo no, 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 aquí falla algo vamos a mirar, vamos a mirar y y que puedas eso, encontrar esas cosas que te apasionan que te hacen vibrar, que te hacen resonar y que te apetece compartirlas con otros, porque creo que el viaje primero siempre será hacia adentro pero el siguiente paso es darte a los demás, si no, ¿para qué? ¿para ti nada más?
0: claro claro (risa) es que inevitablemente lo que está en tu interior es lo que le damos a la gente a nuestro alrededor. Entonces, cuida, cuida de ti, nútrete, sé gentil contigo, sé amoroso, amorosa contigo, trabaja contigo para que entonces todo eso se lo puedas dar a todas las demás personas. Wupi, toda esa gente que quiera recibir servicios contigo y meterse en este viaje y trabajar de una manera significativa y profunda arrancando todos esos esos espacios de oscuridad que descubran en el el camino, ¿cómo hacen para conseguirte? ¿Dónde te consiguen?
1: Pues mira, me consiguen en redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram gupi W-H-O-O-P-I M Trainer y ahí contactamos y ya vemos que podemos apoyarte, en qué te puedo acompañar, yo te acompaño, yo te acompaño, te acompañamos. A donde tú quieras, te
0: acompañamos, te acompañamos, sí,
1: sí y es vivir al mil, yo, yo digo mucho, y bueno, y es un poco el eslogan ¿no? que yo trabajé de, de vivir al mil, y eso no es vivir acelerado, no es vivir en desesperación, es todo lo contrario, es poder vivir presente, consciente y darte la calma para disfrutarte cada instante y para sentir cada momento. Entonces, con conciencia y con presencia. Crear, sí. crear
0: esa vida que quieres. Así que si quieres vivir al mil, ¿hay algún producto nuevo que estás mercadeando? Entonces, Wupi, sé que ahora para final de mes estás cerrando una oferta pero si hay alguien que está interesado en comenzar esto contigo, ¿de qué se trata el programa, en qué consiste y a dónde te escriben?
1: Ok, pues está previsto para finales de mes, lo que ocurre es cualquier persona que venga eh, de tu recomendación y de tu parte, (ríe) lo mantendremos el precio, un estudio sobre el ego, un estudio personalizado de las formas sutiles que tiene el ego de mostrarse, y de cuáles son tus valores y cómo se están manifestando, para que tú puedas ver cuáles son realmente la jerarquía de tus valores y cómo se están relacionando entre ellos. En ocasiones nos creemos que nos conocemos, y, y dos, como dos pinceladas por donde podemos empezar, eh, puede ser en atrevernos a mirar el ego, lo que no es tan visible. Y, y ver también nuestros valores que sería donde nos podemos apoyar para que, donde nos podemos apoyar o, o donde podemos empezar a trabajar, cómo están, dónde están y dónde yo quiero que estén y cómo quiero que se manifiesten en mi vida. A veces no tengo conflicto entre mis valores, pero lo que es más importante para mí no se está manifestando y eso me hace que no, no haga sentido muchas cosas que estoy viviendo. Son estudios en línea, eh, una única sesión, o sea, te lo envío por línea y luego te mando el estudio detallado para que tú tengas todos tus caminitos por donde puedas empezar a trabajar. Entonces digamos que puede ser una buena manera de empezar a andar, de empezar a mirar okay.
0: excelente. Pues entonces lo que voy a hacer es que en las notas del programa voy a colocar los enlaces de Whoopi, su correo electrónico, donde la puedes conseguir en sus redes sociales. Si te interesas hacer ese estudio, pues simplemente vea las notas del programa y le escribes a Wupi le dices que la escuchaste aquí en Emocionalmente Fuerte. Entonces, bupi como siempre, un honor, un privilegio estar contigo. Te extraño muchísimo. Espero que puedas venir aquí a Puerto Rico pronto, pronto, pronto. O que yo pronto vaya para Sevilla igual. <risa> Espero que nos podamos ver. En Puerto Rico, en Sevilla o en algún lugar del mundo, que sea en cualquier sitio pero que sea. O en otros sitios que también hemos estado Exactamente, exactamente, (risas) que nos veamos no importa el el lugar así que muchísimas gracias por tu tiempo por compartir conmigo toda tu experiencia, gracias mil. Gracias a ti, Wanda, un placer siempre. Y como Siempre te digo episodio tras episodio. Si algo de lo que escuchaste hoy resuena contigo, resuena con alguien que tú amas, envíale el episodio, comparte el episodio con la gente que tú quieres que tú amas. Si ha sido de valor la información de Emocionalmente Fuerte, te pido que vayas a Apple Podcast y me regales las cinco estrellas y un comentario amable. Algo que me dejes saber cuál es el valor que te llevas tú de este espacio de Emocionalmente Fuerte. Cada vez que me dejas una reseña, me apoyas a crecer en este proceso. Y además me das la posibilidad de llegar a más personas. Te espero, como siempre, la próxima semana, todos los miércoles, en un episodio más de Emocionalmente Fuerte. Porque ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Recuerda seguir por ahí caminando en la vida, sembrando las semillitas de posibilidad infinita. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Emocionalmente fuerte, no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención, por favor, contacta a tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.